0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie auch wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen zunächst mal einen fröhlichen Steuerzahler-Gedenktag. Dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir darüber, warum Kunden von Neobrokern künftig höhere Kosten drohen könnten. Heute ist Mittwoch, der 12. Juli und ich bin Anes Mitziyevic. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Sie hart für Ihr Geld arbeiten. Aber haben Sie eigentlich gewusst, dass Sie rein rechnerisch bis heute nur für den Staat gearbeitet haben? Das hat zumindest der Bund der Steuerzahler ausgerechnet und den heutigen Tag zum Steuerzahler-Gedenktag erklärt. Nach dieser Rechnung fließt alles, was ein durchschnittlicher Arbeitnehmer bisher in diesem Jahr verdient hat, in Form von Steuern und Abgaben an den Staat ab. Erst ab heute wandert ihr Einkommen tatsächlich komplett in ihren eigenen Geldbeutel. Naja, ganz so einfach ist es dann auch nicht, denn Sozialbeiträge sind hiermit eingerechnet und für die kriegt man ja auch was zurück. Zum Beispiel Rentenzahlungen. So zumindest die Hoffnung. Aber das Fass machen wir jetzt an der Stelle nicht auf. Und die ganze Infrastruktur, die wir täglich nutzen, gäbe es ohne Steuergeld natürlich auch nicht. Klammer auf, ja, auch hier ist vielerorts noch sehr viel Luft nach oben, Klammer zu. Über das alles spreche ich gleich mit Rainer Holznagel, dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler. Außerdem sprechen meine Kollegen Martin Müller und Dennis Schwarz darüber, warum eine EU-Entscheidung das Geschäftsmodell von neo wie Trade Republic oder Scalable Capital unter Druck setzt. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Ingo Narrat die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Ingo. Hallo Anis. Ja, der DAX zeigt sich heute sehr freundlich und notiert aktuell bei 15.960 Punkten, also ein Plus von einem Prozent. Was waren denn heute so
1: die auffälligsten Bewegungen? Das kann man schon fast nicht freundlich, sondern fest nennen. Ne? Also es, mhm. es gab einige auffällige Bewegungen. Und die haben, wurden fast alle ausgelöst von Analysten, die Kaufempfehlungen abgaben. Ja? Deshalb sprangen die Aktien der Telekom-Anbieter rauf, United Internet und und 1 1&1, 6 bis 7 Prozent jeweils. Oder auch die vom Chip-Ausrüster ax oder vom Dialyseanbieter FMC, 4 Prozent, einmal 6 Prozent. Thema Chips, das heißt Halbleiter, gab es auch im DAX 40, ja? Da stieg die infineon aktie über 4 Prozent. Bonobia, müssen wir noch erwähnen, auch 5 höher. Aber rein zahlenmäßig war die große Nummer natürlich eine andere. Das war Salando. Frage dich vorher aber mal, Anis: wo hast du deine letzten Textilien gekauft und wo?
0: Gute Frage. Ich müsste mich daran zurückerinnern, wann ich überhaupt das letzte Mal Textilien gekauft habe, aber es war das ist doch definitiv nachhaltig. Nicht bei Zalando, genau. Ich bin sehr nachhaltig unterwegs aus meine ja. Kleidungen.
1: Ich frage natürlich genau deswegen, weil der weil der Online-Modehandel das ganz große Thema war an der Börse. Die About-You-Aktie, auch ein Online-Modehändler, stieg um 36 Prozent. Das ist kein Sprechfehler, ne? Also weil die Firma gespart hat. Und oh Wunder, ja, plötzlich präsentiert ihr einen Quartalsgewinn. Da konnte sich auch Zalando nicht vor einem Kursgewinn retten, ne? Branchensympathie sozusagen. Plus zwölf mhm. Prozent für die Aktie. Tagesgewinner im DAX, ne? Muss man gar nicht hinzufügen. Aber wir mhm. erinnern uns, das waren ja die mit Schrei vor Glück. Für die Aktionäre müsste es aber eher heute heißen Heul vor Schmerz. Denn die Aktie war vor zwei Jahren dreimal so teuer wie heute. Ja, autsch. Ja. About You war sogar viermal so teuer. Die Slogans heute, deutlich defensiver und inklusiver, wenn man das so sagen will. Ne? Bei About You auf der Website habe ich mir gerade mal angesehen: entdecke Fashion, die genau zu dir passt. Bei Salando klingt das ähnlich. Ne? Mehr als du erwartest, entdecke deine Brands. Geduzt wird mhm. überall. Aber ich darf ich duzen, ne? Sie darf ich Absolut. duzen, ne? Anis, oder? Ja, Ja, also wir müssen natürlich auch noch über was, was Wichtigeres reden als äh, über Klamottenwerbung, wir, wie wir das früher genannt hätten.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also das alles, was du jetzt gerade geschildert hast, das klingt ja wirklich alles sehr freundlich, sehr schön, sehr gut aus Anlegersicht. Und ich würde daraus schließen, dass die heutigen Inflationszahlen für Juni aus den USA entsprechend da auch ein bisschen Auftrieb gegeben
1: haben, oder? Ja, so ein, so ein, so ein bisschen Einstimmung, ja, da hast du recht. Also, wir haben da natürlich schon den ganzen Tag, also wer die Zeit hatte, ne, drauf geschaut, wie die Schlange aufs Kaninchen. Ne? Und in Europa heißt das warten auf 14,30 Uhr, wenn die Zahlen aus Amerika kommen. Erwartet waren 3,1 Prozent für Juni und eine Kerninflation, das heißt ohne Energie und Nahrungsmittel, von 5 Prozent. Dann kommt es ein bisschen besser, heißt ein bisschen tiefer: 3,0 und 4,8 Prozent. Und was passiert? Ja, Anis. also erstmal ein paar Sekunden, ich nenne das Hoffnungshopsa, ja? Anleihenkurse, mhm. Aktienkurse, Goldpreis, alles springt nach oben auf den Tagescharts. Äh, wenn man sich das Intraday anschaut, sieht das immer irre aus, ne? so ein spontaner Sprung gerade nach oben oder unten, dieses Mal nach oben, ja? Mhm. Ähm, der Gedanke dahinter ist natürlich, ja, bei den Zahlen, wenn die besser ausgefallen sind, müssen wir die Zinsen vielleicht gar nicht mehr so weit nach oben schrauben, wie wir das bisher noch glaubten. Aber in dieser Situation und auch fast immer so in ähnlichen Situationen bei Datenveröffentlichungen ist das oft ein Minutenspektakel. Ne? Da ist dann auch schnell der DAX fast wieder da, wo er ja kurz vor 14.30 Uhr herkam. Aber das deutliche Plus am Tag bleibt, das haben wir gerade genannt, eine 1,0 Prozent. Das ist eine Menge.
0: Ja, absolut. Also immer, wenn es besser kommt, als die Analysten erwartet haben, dann macht die Börse einen Sprung nach oben, kann man sagen.
1: Ja, Worauf sollten wir denn an der
0: Börse in den nächsten Tagen noch achten?
1: Ja, die Nummer bleibt immer die gleiche. Ne? warten auf die nächsten Daten. Das sind ja, am Donnerstag und Freitag Konjunkturdaten aus der Eurozone und aus den USA. Außerdem startet ja am Freitag die Quartalssaison mit den Firmenergebnissen ne? in Amerika. Wie gewohnt mit einigen großen Banken. Und gute Ergebnisse würden den Kursen helfen, logisch. Ja, Ansonsten geht es weiter um Inflation und Zinsen. Die Amerikaner werden die Zinsen weiter nach oben schrauben. Die EZB auch, Stand jetzt. Das Wichtigste bleibt aber, die Amerikaner haben die schnellste und stärkste Zinsstraffung der Geschichte hinter sich. Und manche Analysten haben Angst, dass die das machen, was die dann so gerne einen Politikfehler nennen. Zu lange die Zinsen erhöhen, dass man das überreißt und irgendwann kippt dann die Konjunktur nach unten weg. Denn Geldpolitik haben wir an dieser Stelle schon mal gesagt, aber muss man auch wiederholen, weil es so wichtig ist, wirkt mit mindestens einem Jahr Zeitverzögerung. Das heißt, die Liquiditätsverknappung, die im Frühjahr letzten Jahres begann, fängt jetzt erst langsam an zu wirken. Aber bevor wir jetzt wieder anfangen, skeptisch zu werden, dann sind wir erstmal zufrieden mit dem DAX-Gewinn von ziemlich genau einem Drittel, 33 Prozent seit dem letzten Herbst. Und wenn dann bis Jahresende noch was draufkommt, dann würde ich vorschlagen, Anis, und wir uns zusammen und dann schreien wir beide vor Glück.
0: Ja, das klingt nach einem super Plan, Ingo, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Danke, Anis. Und an dieser Stelle, wie immer, auch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Bis heute Morgen um 5.12 Uhr haben die Bürger in Deutschland rein rechnerisch nur für den Staat gearbeitet, weil das gesamte Einkommen in Steuern und Abgaben geflossen ist. Ja, der Steuerzahler-Gedenktag des Bundes der Steuerzahler markiert den Punkt im Jahr, ab dem sie nur noch für den eigenen Geldbeutel arbeiten. Und der ist heute. Darüber spreche ich jetzt mit Rainer Holznagel, dem Präsidenten des Steuerzahlerbundes. Hallo Herr Holznagel. Hallo, ich grüße Sie. Ja, vielleicht können Sie uns zu Beginn erstmal was zu den Hintergründen der Berechnung sagen. Wie kommen Sie denn ganz konkret auf den 12. Juli als sogenannten Steuerzahlergedenktag?
3: Die Grundlage sind Auswertungen des Statistischen Bundesamtes. Da geht es um die Verbräuche ganz normaler Bürgerinnen und Bürger und wir rechnen diese dann hoch. Das heißt, rein rechnerisch spiegeln wir einen Arbeitnehmerhaushalt wieder und wie dieser Arbeitnehmerhaushalt so lebt und was er tut, das heißt, er verdient ja nicht nur Geld und zahlt Einkommensteuer, sondern er ist ja auch ein ganz normaler Verbraucher, er zahlt Umsatzsteuern, er zahlt diverse andere Steuern, ob das jetzt die Versicherungssteuer ist oder die Alkoholsteuer oder, oder, oder. Das alles skalieren wir hoch. Dann kommen natürlich noch die Abgaben hinzu. Die Beiträge für die Rentenversicherung, für die Krankenversicherung und diverse andere Themen. Und am Ende sogar auch noch den Rundfunkbeitrag, weil das sind auch Abgaben bzw. Ausgaben, denen sich ein ganz normaler Mensch nicht entziehen kann. Und vor dem Hintergrund errechnen wir dann die Einkommensbelastungsquote und die liegt in diesem Jahr bei 52,7 Prozent, 0,3 Prozentpunkte milder als im letzten Jahr.
0: Ja, Sie haben es ja gerade schon erwähnt, der Steuerzahler-Gedenktag, der fiel ja im vergangenen Jahr auf den 13. Juli. Hat sich da also aus Ihrer Sicht dieses Jahr schon ein bisschen was verbessert oder gibt es immer noch Nachholbedarf? <lacht>
3: Bei den großen steuerlichen Belastungen eigentlich nicht. Das ist äh, leider gleich geblieben. Oder sagen wir es mal so, es ist nicht schlimmer geworden, Gott sei Dank, weil die kalte Progression abgebaut worden ist. Das ist ja immer unser Ziel gewesen, das auch zu tun. Das hat die Politik auch tatsächlich gemacht. Das heißt, wenn die kalte Progression nicht abgebaut worden wäre, dann würden wir alle stärker belastet werden und der Steuerzahlergedenktag wäre dann auch später. Gleichzeitig hat aber die Regierung auch kleine Maßnahmen gemacht. Beispielsweise wurde die Umsatzsteuer oder die Mehrwertsteuer Steuer auf Gas und diverse Energieträger gesenkt von 19 auf 7 Prozent. Aufgrund der Zinslage vermuten wir, dass die Bürger weniger Häuser verkauft und gekauft haben. Das heißt, es ist auch ein kleiner Einnahmeverlust bei der Grunderwerbsteuer. Und das alles sorgt dafür, dass wir im Vergleich zum letzten Jahr etwas milder belastet sind.
0: Nun muss man ja sagen, dass so ein Datum ja doch ein sehr theoretisches Konstrukt ist. Also was kann man daraus ableiten? Würden Sie sagen, die Steuerbelastung ist generell zu hoch in Deutschland oder welche Schlüsse kann man aus solchen Daten dann ziehen?
3: Selbstverständlich ist das theoretisch, das ist rein rechnerisch und das spiegelt so ein Stück weit unsere Belastung in Gänze wider. Und das glaube ich ist... Unser Problem, wir durchstehen den Tag natürlich mehr oder weniger freudig, aber wir wissen teilweise gar nicht, wie viel Steuern und Abgaben wir zahlen, auch im Verhältnis zu unserem Einkommen. Und deswegen ist diese Theorie natürlich wichtig, um für uns auch ein Gefühl entwickeln zu können, wie hoch sind wir denn belastet. Und deswegen ist der Steuerzahlergedenktag aus unserer Sicht natürlich eine Mahnung. Aber wir wollen damit nicht suggerieren, dass das Geld bis dahin verschwendet wurde oder überhaupt unnütz ähm, in staatliche Kassen geflossen ist. Nein, wir bekommen auch da was zurück. Wir bekommen einen Staat zurück, wir kommen, bekommen soziale Sicherungssysteme zurück. Darum geht es auch gar nicht, sondern wir wollen deutlich machen, wie viel wir leisten müssen, um diesen Staat mit seinen Sicherungssystemen zu finanzieren und wie viel uns zur freien Verfügung bleibt. Und am Ende wollen wir eben eine Diskussion anstoßen, ob es nicht doch, effektiver geht, mit weniger Belastung. Denn wenn mehr als die Hälfte unseres Einkommens fremdbestimmt sind, dann muss uns das auch vor dem Hintergrund einer freiheitlichen Demokratie bedenklich stimmen. Und das Ziel muss schon sein, dass mindestens 50 Prozent des Einkommens auch zur freien Verfügung bleiben.
0: Können sich denn daraus auch ganz konkrete Handlungsempfehlungen für Finanzminister Christian Lindner ableiten lassen? Also was muss da aus Ihrer Sicht passieren?
3: Selbstverständlich. Also wenn wir im steuerlichen Bereich bleiben, dann bin ich nach wie vor der Meinung, dass wir die Stromsteuer auf das Mindestmaß senken sollten. Das ist ein europäisch 0,01 Cent. Das würde uns als Verbraucher an dieser Stelle entlasten. Da gibt es auch viele andere Maßnahmen, die wir vorgeschlagen haben. Aber eine wirklich große Reform, ein richtig großer Wurf, wäre natürlich eine Reform der Einkommenssteuer. Ich finde, dass die Grenzsteuersätze zu hoch sind. Gerade im mittleren Bereich, im Facharbeiterbereich, greift der Spitzen. Steuersatz von 42 Prozent recht früh, schon ab knappe 60.000 Euro. Dementsprechend sind die Menschen sehr stark belastet. Und ich mache das immer deutlich an der Diskussion des Mindestlohns. Wir führen die seit Jahren. Wir haben in diesem Jahr einen politisch festgesetzten Mindestlohn von 12 Euro. Wenn wir jetzt eine Persönlichkeit nehmen, die Vollzeit arbeitet, alleinstehend ist und diesen Mindestlohn erhält, dann ist das eine Verbesserung des Einkommens gemessen am alten Mindestlohn von 22 Prozent. Aber die Steuer schlägt mit über 50 Prozent zusätzlich zu. Das heißt, die Progression ist hier knallhart. Und gerade im unteren und mittleren Bereich wird jeder Mehrverdienst überproportional wegbesteuert. Und da muss, glaube ich, sehr schnell die Politik handeln. Denn es macht keinen Sinn auf der einen Seite die Wirtschaft aufzufordern, mehr Gehälter und mehr Löhne zu zahlen, aber auf der anderen Seite profitiert mehr der Staat davon. Und das, das, da haben wir gerade ein großes Problem, nicht nur bei Mindestlohn, sondern auch bei Überstunden und grundsätzlich bei Leistungssteigerungen, die dann entsprechend auch besser bezahlt werden. Mhm.
0: Sie hatten ja vorhin schon ganz kurz angeschnitten, dass bei der Berechnung des Steuerzahlergedenktages auch die Sozialbeiträge komplett mit einfließen. Und das hatte ja DEW-Steuerexperte Stefan Bach kritisiert, weil die Bürger auf der anderen Seite ja auch individuelle Leistungen
3: erhalten, zum Beispiel in Form von Rentenansprüchen. Was sagen Sie dazu? Ach na ja, Herr Bachbaum, die IW hat dann wirklich keine Argumente mehr, aber auch die OECD tut das ja. Insofern ist das ja ist völlig legitim und wir weisen das ja auch separat aus. Wir splittern das in Steuern, in Quasi-Steuern, das ist der Rundfunkbeitrag. Früher war es auch die EEG-Umlage und am Ende natürlich auch die Sozialversicherungsbeiträge. Da kann sich ein ganz normaler Arbeitnehmer eben nicht entziehen und es geht darum, welche Steuern und Abgaben man zwangsweise an öffentliche Kassen abführen muss, wo eine Gesetz Regelung besteht und dass wir selbstverständlich da auch Leistungen zurückkommen, das stellt doch niemand in Abrede. Das wäre völlig absurd, wenn wir meinen, dass dieses Geld quasi verloren ist. Im Gegenteil. Wir bekommen sehr viel zurück. Aber ob das ein Äquivalent ist für das, was wir leisten, das muss doch mal diskutiert werden. Und ich bin immer sehr überrascht, wenn auf der einen Seite gerade jetzt eine Krankenhausreform diskutiert wird, weil die Finanzmittel im System nicht reichen oder falsch ausgegeben werden. Dann stellt ja auch niemand im Abrede, dass Krankenhäuser völlig überflüssig sind oder dass wir da nichts zurückkriegen. Darum geht es nicht. Wir müssen das System besser machen, effizienter machen. Und ich glaube, dass die Menschen auch ein ein anderes Gefühl entwickeln, wenn sie merken, wie hoch sie individuell belastet sind. Ich habe da mal so eine Theorie, wie würde denn die deutsche Diskussion aussehen, wenn die Sozialversicherungsbeiträge und die Verpflichtungen gegenüber das Finanzamt durch die Bürger selbst erledigt werden müssen. Also der Arbeitgeber bezahlt 100 Prozent inklusive Arbeitgeberanteile und jeder Arbeitnehmer muss dann selbst per Überweisung sein Finanzamt bedienen und seine sozialen Versicherungsträger. Ich glaube, wir hätten eine andere Diskussion.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht das größere Problem? Die Steuerbelastung an sich oder
3: die Art und Weise, wie mit Steuergeldern umgegangen wird? Also der Steuerzahler-Gedenktag soll erstmal wirklich die Belastung darstellen. Und wir haben dazu auch einen Online-Rechner entwickelt, den kann man mal sich anschauen und durchklicken, dann merkt man, wo man überall Steuern und Abgaben zahlt. Deswegen brauchen wir eine Diskussion über die Gesamtbelastung in Deutschland, auch im internationalen Vergleich. Die zweite Diskussion ist natürlich, wofür geben wir überall Geld aus? Ich sehe ja viele Kritiker jetzt, die sagen auch, was für ein Populismus und wir kriegen noch tolle Sachen zurück. Aber das sind dann die gleichen, die auch über den Staat stöhnen und sagen, er tut zu wenig für Umwelt, er tut zu wenig für die Infrastruktur oder, oder, oder. Deswegen müssen wir uns natürlich auch die Ausgabenprogramme auf Bundesseite, aber auch bei den Ländern anschauen. Und hier vermisse ich tatsächlich eine Prioritätensetzung und auch eine Prioritätensetzung. Also worauf verzichten wir demnächst? Und am Ende müssen wir natürlich auch über unsere sozialen Sicherungssysteme sprechen. Die sind so ausfinanziert, dass gerade die jungen Menschen Probleme bekommen, weil der Versicherungsbeitrag für die Rentenversicherung definitiv steigen wird. Auch hier brauchen wir Reformen, damit eben Belastung und Leistung in einer Balance sind. Und deswegen ist eben auch diese Belastungsskalierung sehr wichtig, damit überhaupt die Menschen merken, was ihnen eigentlich nur noch frei zur Verfügung bleibt. Und selbst das ist ja noch nicht mal alles. Aus diesem frei zur Verfügung muss natürlich Miete bezahlt werden, müssen diverse andere Kosten bezahlt werden, man will auch leben. Also die Menschen in Deutschland sind hoch belastet und der Staat tut seines äh, dafür und deswegen müssen wir darüber reden, wie wir das ändern. Das ist jetzt die Frage der individuellen Belastung. Wie nötig
0: ist denn auch wirklich eine umfassende Unternehmenssteuerreform, damit der Standort Deutschland auch als Gesamtes ein bisschen wettbewerbsfähiger wird?
3: Im internationalen Vergleich sind wir ja Schlusslicht hinsichtlich der Belastung. Das heißt, wir sind Spitzenreiter, was Steuern und Abgaben angeht. Wir brauchen eine Unternehmenssteuerreform. Wir wissen, dass das natürlich insbesondere an den kommunalen Steuern hängt. Das heißt, die Gewerbesteuer ist ein großes Problem. Da müssen wir, glaube ich, zu neuen Ufern kommen. Aber die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland ist dadurch nicht gestärkt. Um uns herum sind viele Unternehmenssteuern gemacht worden. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier nachziehen. Und insgesamt für das Steueraufkommen ist es in Deutschland gut, wenn wir Unternehmen hier halten, die vielleicht etwas geringere Unternehmenssteuern zahlen, aber dafür viel mehr Wirtschaftsleistung akquirieren und äh, am Ende natürlich auch den Arbeitsmarkt stimulieren. Deswegen muss man hier immer eine Gesamtrechnung aufmachen. Ich habe ja jetzt schon im Ohr, dass viele Kritik kommen, wenn wir sagen, wir brauchen niedrigere Unternehmenssteuern. Viele meinen ja, die Unternehmen zahlen überhaupt keine Steuern oder nicht genug Steuern. Man muss immer das Gesamtkonzept sehen. Und flankiert mit der Mindestbesteuerung von Christian Lindner, die er jetzt gerade auf den Weg gebracht hat, glaube ich, müssen wir hier wesentlich mehr leisten, dass wir den Standort stärken.
0: Herr Holznagel, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und jetzt sprechen meine Kollegen Martin Müller und Dennis Schwarz darüber, warum Kunden von Neobrokern wie Trade Republic oder Scalable Capital künftig höhere Kosten drohen könnten.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden.
4: Ja, lange wurde darüber intensiv diskutiert, nun ist wohl aber eine Entscheidung gefallen. Die Europäische Union will ein umstrittenes Rückvergütungsmodell im Börsenhandel künftig verbieten. Treffen könnte das Verbot vor allem Neobroker wie Trade Republic und Scalable Capital, die sich seit der Corona-Pandemie auf vielen Smartphones etabliert haben. Mit meinem Kollegen Dennis Schwarz aus dem Handelsblatt Finanzressort in Frankfurt spreche ich nun über die Entscheidung und die Folgen für die Broker. Hallo Dennis. Hi. Worauf haben sich EU-Parlament und Mitgliedstaaten da genau geeinigt?
5: Ähm, du hast es gerade schon ganz gut erklärt. Payment for Order Flow sind Rückvergütungen, die etwa Broker, wie jetzt beispielsweise Scalable oder auch Trade Republic, von ihren Handelspartnern dafür erhalten, dass sie Millionen von Kundenorders auf deren Plattform weiterleiten. Und das will die EU jetzt verbieten. Der Beschluss ist Teil von zwei größeren Verordnungen, die Mi 4 und Mi Fit 2 abgekürzt werden.
4: Okay, du hast jetzt schon angesprochen, trotzdem nochmal die Rückfrage, warum trifft dieser Entschluss den Neobroker jetzt
5: besonders? Weil es einfach einen größeren Teil der Einnahmen der Neobroker ausmacht. Sie sind bekannt dafür, ihren Kunden sehr günstige Angebote machen zu können, von häufig nur einem Euro und haben etwa keine hohen pauschalen Ordergebühren.
4: Nun erleben Neobroker seit der Corona-Pandemie ja so etwas wie einen Boom. Die entsprechenden Apps haben es, so nehme ich das zumindest wahr, auf wirklich viele Smartphones geschafft. Wieso will die EU die Rückvergütungspraxis jetzt trotzdem verbieten?
5: Also die Befürchtung ist, dass die Kundenorders von den Neobrokern eben nicht an die Handelsplätze weitergeleitet werden, die die besten Kurse bieten, sondern an diejenigen mit den höchsten Rückvergütungen, damit die Neobroker eben auch am meisten verdienen. Verschiedene Studien haben in der Vergangenheit aber auch keine Klarheit geschaffen, ob das wirklich der Fall ist.
4: Ja, okay, soviel zur Sicht der EU. Wie bewerten denn die Neo-Broker die Entscheidung?
5: Ja, die sind natürlich erstmal wenig begeistert, zeigen sich aber zuversichtlich auch künftig weiterhin die günstigsten Angebote am Markt anbieten zu können. Und wie könnte es klappen? Ähm, gute Frage. Scalable selbst sagt, zum Beispiel, dass das Verbot zwar zu steigenden Kosten für viele Anleger führe, wie viel das am Ende sein wird, ist aber noch unklar. Denkbar wären auch Abo-Modelle, wo man sozusagen einen festen monatlichen Preis bezahlt für unendlich viele Orders. Aber das ist noch unklar. Bis zur Umsetzung haben sie auch noch einige Zeit, sich das zu überlegen. Denn die Mitgliedstaaten können bis zum 30. Juni, 2026 noch eine Ausnahme genehmigen. Also bis dahin kann dieses Modell der Rückvergütung weitergeführt werden. Danach gilt das Verbot dann überall.
4: Okay, dann schauen wir mal auf die andere Seite. Wer würde von einem Verbot der Rückvergütung denn möglicherweise profitieren?
5: Vermutlich sind das die größeren Börsen. Denn die Hoffnung von deren Seite ist wahrscheinlich, dass sich der Preisunterschied zwischen ihnen und den Neobrokern mit den sehr geringen Gebühren ähm, noch weiter verringert und die Kunden ihre Order dann direkt platzieren, ohne Umwege. Aber das ist noch genauso unklar wie ein mutmaßlicher Preisanstieg.
4: Hm, könnte das Verbot denn noch
5: scheitern? Wäre das denkbar? Ja, das ist eigentlich ausgeschlossen. Das Parlament und der Rat müssen den Beschluss zwar noch verabschieden, aber das gilt nur noch als Formsache.
4: Nun kommen Neobroker ja vor allem bei jungen Anlegern an. Einige Anbieter werden deshalb auch mit dem Versprechen, den Zugang zum Börsenhandel für Kleinanleger zu erleichtern und den Kapitalmarkt so insgesamt gesellschaftlich zu öffnen. Das ist natürlich ein großes Versprechen. Ist das durch die EU-Entscheidung in
5: Gefahr? Das hängt wahrscheinlich dann auch mit den entsprechenden Gebührenmodellen zusammen. Vielleicht wird es künftig mehr Abo-Modelle geben. Scalable hat damit jetzt schon angefangen. Klar ist aber natürlich auch, wenn ich 20 oder 50 Euro anlegen möchte, wirken sich 5 Euro an Gebühren natürlich ganz anders aus als bei einem Euro.
4: Mhm.
5: Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass es auch weiterhin günstige Angebote geben wird und das Versprechen dementsprechend dann auch künftig noch bestehen bleibt.
4: Schauen wir zum Abschluss nochmal über den Tellerrand. Neobroker haben sich in den letzten Jahren ja nicht nur in Europa, sondern auch zum Beispiel in den mhm. USA etabliert. Ich denke da zum Beispiel jetzt an Robinhood. Wie gehen Regulierer außerhalb der EU mit dem Rückvergütungsmodell um?
5: Ja, absolut. Also der wohl bekannteste Nailbroker ist eben Robinhood, den du auch angesprochen hast, aus den USA. Ähm, Robinhood nimmt keine Gebühren von Nutzern, sondern verdient ebenfalls an den Rückvergütungen. Mhm. In den USA wurde ein Verbot auch schon mal diskutiert, letztendlich aber nicht umgesetzt. Also ist die EU da ein Vorreiter, was das angeht.
4: Dennis, vielen Dank für deine Zeit und viele Grüße nach Frankfurt.
5: Danke
0: dir. Und das war's für heute. Wenn Sie Feedback zur heutigen Folge haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ja, und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne fünf Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuhören. Noch einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
2: Thank <phone> you. <rings>